0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk Søndagen i dag er sidste søndag i kirkeåret. Og i dag skal vi beskæftige os med det led i trosbekendelsen, hvor det hedder, at Kristus skal komme igen for at dømme levende og døde. Vores liv har en udløbsdato. Det sidste, der skal ske, det er ikke, at vi skal dø, men det er, at vi skal møde vores dommer. Og der er det ikke længere vores ord og veltalenhed, der betyder noget, men der er det hans ord og hans dom over os. Og det er altså det, som er temaet for salmer og tekster og prædiken i dag. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Mateus. Jesus sagde, Når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin herlighedstrone, og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller forne fra bukkerne, foran skal han stille ved sin højre side og bukkene ved sin venstre. Da skal kongen sige til dem ved sin højre side, Kom i, som er min fars velsignede, og tag de rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jeg af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig fremmed og tog imod dig, eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg og i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, Sandelig siger jeg jer, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort imod mig. Der skal han også sige til dem ved sin venstre side, Gå bort fra mig i forbandet til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Der skal også de sige til ham, Herre, hvornår så vi dig i sulten, eller tørstig, eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Da skal han svare dem, Sandelig, siger jeg, alt, hvad I ikke har gjort, Imod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort imod mig. Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv. Amen. Lad os bede. Himmelske Far, nu beder vi om hjælp til at tage disse ord til os i al deres alvor og i al deres glæde. Giv hver enkelt af os netop det, som vi har brug for i dag. Amen. Ja, så er vi nået til sidste søndag i kirkeåret. Det er jo svært at forstå. Det har lige været jul og påske og pinse og trinitatis og det hele. Og efterhånden som årene går, så synes man, at det går hurtigere og hurtigere. Jeg synes ikke, det er længe siden, jeg første gang læste den her tekst for menigheden her i Indrup. Det er faktisk 30 år siden, og der er nogle ganske få til stede, som var med dengang, sådan som jeg husker det. Der var en stor ældre gruppe, jeg husker præcis, hvor de sad rundt omkring på sæderne, for de havde sådan faste pladser. De er døde og borte hele bundet, mange af dem, som var unge dengang, de bor rundt omkring i hele landet, især da boligpriserne begyndte at stige, og øh, så er det heldigvis kommet nye til osv. Men øh, der er jo sådan nogle anledninger i vores tilværelse, hvor det pludselig går op for os, at, øh, at tiden går. Og øh, det minder os om noget meget øh, grundlæggende, Vores liv har en ø, udløbsdato. Vi bliver ikke ved med at opleve en ny sidste søndag i kirkeåret. Øh, vi bliver ikke ved med, at, øh, at næste søndag tager vi hul på et nyt. Vores liv har en udløbsdato. Der er noget ubehageligt ved, ved den tanke, og øh, vi øh, fortrænger den det meste af tiden, tror jeg, men øh, det er altså noget med, at en gang så skal vi udleveres til den ultimative hjælpeløshed, som døden er. At øh, vi mister vores følelser, vores sanser, vi mister os selv, og øh, så glider vi ind bag dødens grænse. Man kan godt øh, lovgive om forskellige finurligheder, som på en eller anden måde Øh, giver folk en fornemmelse af, at vi har stadig en selvbestemmelse øh, for eksempel loven om aktiv dødshjælp, som man indført i visse lande, og som for eksempel i Holland, så er det 5% af befolkningen, som dør på den måde. Så har man ligesom en fornemmelse, af, at jeg har, jeg har styr på alt i mit liv. Selv døden har jeg styr på. Det har man jo overhovedet ikke. Men øh, det, at man på en eller anden måde kan tage aktiv handling, det gør, at man, man får en indbildning om, at man har det. Den anden ting, som er ubehagelig, og det er, at øh, der kommer en dag, hvor vi ikke længere kan snakke os fra det hele. Den dag, hvor det ikke længere er vores ord, der betyder noget men en andens ord og en andens dom. Der er en og kun en, som er dommer og levende og døde. Og det er ham, som vi taler om i trosbekendelsen. Han skal en dag komme igen for at dømme levende og døde. Vores liv har en udløbsdato, men døden er ikke det sidste. Ifølge teksten her, så skal vi en dag træde frem for vores dommer. Også her, så prøver folk jo at på en eller anden måde afdramatisere det, som teksten her siger. Jeg havde en meget sympatisk lærer, dengang jeg tog sidste del af min præstuddannelse. Han hed Bjarne Lennor Henriksen, han døde for nogle år siden, han øh, var en menneskealder, leder af kirkens kors her i Danmark. Og han er i øh, dansk tradition, da han sådan blev et, øh, mister diakonik. Han var i, øh, i mindst 30 år, ja faktisk hele sin øh, levetid, så var han en talsmand for de svage i vores samfund. Han skrev et utal af artikler, han var ofte i fjernsynet, Han skrev en række bøger, og han var i det hele taget et meget sympatisk menneske. Han han døde, som sagt, for et et par år siden. Men i en af hans bøger, der skrev han noget, som jeg lige ville citere her. Jeg tror, at hvert eneste menneske er noget værdifuldt. Derfor tror jeg på apokatastasis, som betyder alle tings genoprettelse. Gud vil gøre det hele godt til sidst for alle mennesker, og derfor må vi allerede nu begynde med at hjælpe dem, der er på samfundets bund. Det er ikke fordi, jeg vil hænge pjerne Lender ud her i kirken. Vi har sættet hans billede på. Men det, som han siger her, det har han altså sagt i rigtig mange sammenhænge, og det var noget, som han stod ved. Det var også med til at præge rigtig mange kommende præster, og det er måske grundholdningen til kristen tro i blandt præstestanden i dag, Nemlig, at det ender godt til sidst. Gud tager sig af os mennesker, når vi dør. Og det, som vi så skal bruge vores tid på, det er ikke at styrte rundt og fortælle mennesker om Jesus med henblik på deres evighed. Det tager Gud sig af. Det, vi skal bruge vores energi på, det er at hjælpe alle de mange mennesker, som er i nød. Og... der er jo nok at tage fat på, og der kan vi alliere os med rigtig mange mennesker, også sympatiske typer, som gerne kender, dengang han levede. Jeg tror bare, der er et problem med den holdning, og det er, at den har Jesu eget ord imod sig. Det er faktisk ikke det, som Jesus siger i dagens tekst, og det er heller ikke det, Jesus siger alle mulige andre steder. Vi kan faktisk næppe tage en side af evangelierne, uden at Jesus på, et eller andet, på en eller anden måde berører det med evigheden. Og det nævner han altid to muligheder. Der er en jordisk nød, som vi skal engagere os i, men der er også en evig nød, som vi skal engagere os i. Og øh, det er en af pointerne i dagens tekst. Øh, der er en jordisk nød, som vi skal engagere os i. Det er jo faktisk ikke til at holde ud, at øh, mens vi sidder her i ro og mag, så er der mennesker rundt om i verden, som som dør under krig eller nød eller sult eller fattigdom. Det sker i Ukraine, det sker i Mellemøsten, det sker i nogle af de glemte krige, som er i Afrika. Det sker rundt om i verden. Der er en forfærdelig nød blandt vores brødre og søstre rundt omkring i verden. De er faktisk ikke til at holde ud det meste af tiden, så fortrænger vi det. Vi fornægter det forhåbentlig ikke. Vi gør forhåbentlig en lille forskel der, hvor vi har mulighed for det. Og øh, vi engagerer os i menneskers nød, der hvor vi møder den. Men øh, nødens omfang, nødens størrelse, det kan vi faktisk ikke rumme. Vi bliver nødt til på en eller anden måde at, at fortrænge det. på samme måde, når Jesus her i teksten taler om evig liv og evig straf, det er faktisk ikke til at holde ud og tale om og høre på, at der findes en evig nød. At mennesker så grundlæggende kan tage fejl i deres liv, at de mister en evighed sammen med Gud. Men det er tekstens ubehørlige barske ord. Disse skal gå bort til evig straf og de retfærdige til evig liv. Hvis, hvis teksten overhovedet skal have mening, så er det det, som er pointen i Jesu forkyndelse. Der er en hjælpeløshed i, i mødet med den her tekst, og der er et ubehag, som jeg tror, vi skal tage til os, Vi kan godt fortrænge det til hverdag, men en gang imellem, så skal vi minde hinanden både om verdens nød, men også om den evige nød. Så er der fire ting i teksten, som sætter det i perspektiv. Indtil nu, så har jeg sådan set bare nævnt bagtæppet, det mørke bagtæppe for Jesu forkyndelse. Fordi det, som teksten siger som det første, det er, at en dag er det Kristus, der skal være dommer over levende og døde. Al dom har faderen overladt til sønnen. Det betyder, at du og jeg ikke er dommer. Det betyder, at vi skal aldrig fælde den dom over det eneste menneske, at det er måske gået tabst. Når vi samles her i kirken om en kiste, sådan som jeg har gjort det utallige gange, så er det ikke min opgave at øh, vurdere menneskets liv og være deres dommer. Det, at Kristus er dommer, det betyder, at vi ikke selv er dommer. Der er også nogle mennesker i vores nærhed, som vi kender, som ikke tror på Jesus, eller som har fraskrevet troen på Jesus, efter at have haft den en tid. Vi er ikke deres dommer. Vi ved ikke, om vores bønder en dag høres, og vi ved ikke, om der kommer en dag, hvor de ligesom røveren i sin dødstime sender et suk til Kristus om hjælp. Det, at Kristus er dommer, det betyder, at der er noget, som vi er befriet for. Vi er ikke dommer. Den tekst, jeg har læst, den øh, står i Matthæus evangelie, kapitel 25. I kapitel 26, der starter ledelsesberetningen. Jesus, som en sidste gang, Rider ind i Jerusalem, taler nogle dage, lider, dør og opstår, og så sendes disciplene med evangeliet ud over hele verden. Ham, som i kapitel 25 optræder som dommer, han fortsætter med at vælge et fristed i dommen. Han fortsætter med at bære alle menneskers synd og dø som menneskehedens stedfortræder for at der skal være et fristed i dommen. Der er stor forskel på, om en læge siger til en patient, du er uhelbredelig syg, der er ikke mere at gøre, eller han siger, du er uhelbredelig syg, men der findes en kur, som kan gøre dig rask. Der er liv og død til forskel på det, som lægen siger i den her situation. Det, han siger, det er ikke, at du er uheldbredelig syg, men det skal nok gå over i løbet af nogen tid. Men det, som Jesus siger her, det er, at han er dommer og levende og døde, og han har selv sat alt ind på at skabe et fristed i dommen. Det slutter Matteus evangeliet med at udpensle, og det må vi også udpensle for hinanden. Vi taler ikke om de her ting uden håb, Men vi taler med håb, fordi der er en redning i dommen. Dommeren har selv ført vores sag, og fra sig selv den vundet, synger vi. Så er der ligesom et et langt budskab i i midten af teksten. Kom min fars velsignhed af de rige, der har været beredt for jer fra før verden blev grundlagt, og så nævnes der seks ting, som de har gjort. Og bagefter siger han, han går bort fra mig i forbandet, og så nævnes der seks ting, som de ikke har gjort. Og begge grupper undrer sig. Dem, som har gjort det gode, de har ikke selv registreret det, de kan ikke forstå det, dem, der har forsømt at gøre det gode, de har heller ikke uh, registreret det. Det, som uh, teksten siger, det er altså, at der er nogen, som er farens velsignede. Og hver eneste gang Jesus i Nytestamente bruger ordet velsignet, så er det ham selv, han taler om. Der er nogen, der har Kristus-relationen. Der er nogen, der er velsignet af Kristus. Der er nogen, der hører ham til. De har gjort troens gerninger, siger Jesus. Og så nævner han nogle eksempler på det. De har ikke selv registreret det, hvornår skete det overhovedet, men øh, dommeren, han ser det. Han ser også troens gerninger. Han øh, ser også dem, som ikke har gjort det. Det kan godt være, at de i deres yderliv har været gode, ansvarlige mennesker. Men de har ikke haft kristusrelationen, og derfor har de ikke levet troens gerninger, Og derfor skal de selv stå til ansvar for det, de har gjort. Og øh, der er der ingen af os, der holder mål. Det, som er domskriteriet, det er altså troens skærninger. Nogle gange i Jesu så nævner han troens inderside, selve Kristusrelationen, den, som tror, har evigt liv, den, som ikke tror, skal ikke se livet. Her nævner han troens ydersiden, troens øh, relation til den svage, og øh, der siger han, at der er en forskel. Der er en forskel, som ikke er synlig i denne verden. Den er ikke synlig for os selv, den er ikke synlig for andre. Øh, vi kan ikke ud fra vores overfladiske kendskab til hinanden vide, om vi gør troens gerninger eller ej. Det, som er essensen i teksten, det er, at det handler om at have relationen til Kristus. Det handler om at være farens velsignelse. Velsignelsen det er det, vi skal bygge vores fremtid på. Når vi møder denne tekst, og og når vi møder andre af disse alvorlige tekster, så er det nogle gange, vi vi havner i en eller anden principiel diskussion om et eller andet. Og, Og den er... På sigt, så er den egentlig ofte ligegyldig. Det gælder også, når vi tænker på krigene rundt om i verden. Der er nogen, der er og der er nogen, der er bødler, men ofte så er situationen så nuanceret og, og så spejret, at, at vi ikke kan, kan finde hoved og, og hal i det. Men når vi taler om denne tekst, så, så er det altså os selv, som enkel personer, vi skal sætte fokus på. Vi skal ikke dømme alle de andre, men vi skal tænke på, at en dag er det mig, der skal møde min dommer. Vi er alene, når vi blev født. Vi er alene, når vi skal dø. Vi er alene, når vi skal møde vores dommer. Og der er det altafgørende, at vi kender og ved, hvad der gør, at vi er hans velsignede. Øhm, jeg startede med at tale om hjælpeløsheden i forbindelse med døden og dommen. Det er også der, at jeg vil slutte. I mødet med den her tekst, der bliver vi også hjælpeløse. Vi kan ikke selv få det styr på vores liv, at vi kan gøre det som dommeren træver af os. Vi er så utilstrækkelige, men vi kan komme til ham med vores hjælpeløshed, og vi kan bede ham om at skabe troens frugter i os. Og øh, det betyder, at perspektivet skifter. Så bliver dommens dag, forløsningsdag, i vores hjælpeløshed. Der får vi lov at lægge vores liv i hans hånd, og for lov og have vidshed i, at vi ved troen på ham har evigt liv. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrubkirke.dk.